0: Ich würde gerne mit euch ein kleines Experiment machen, wenn ihr euch darauf einlasst. Und zwar geht das so, ihr macht jetzt kurz für ein paar Sekunden die Augen zu, wenn ich jetzt sage. Ich sage ein Wort und ihr schaut mal, was als erstes, welche Bilder, welche Gedanken als erstes vor eurem inneren Auge auftauchen. Okay? Ist ganz einfach, kann man vom Platz aus mitmachen. Seid ihr bereit? Also Augen zu. Das Wort heißt Weihnachten. Bei wem war der erste Gedanke Geschenke? Er ja, ist ja nicht peinlich, könnt ihr euch ja. Ich habe gestern mit den Konfirmanten, wir dürfen uns ja gerade nicht treffen, aber wir haben gerade gestern eine Online-Sitzung gemacht, und da habe ich also auch gefragt, was fällt euch ein? zu Weihnachten, was sind so die ersten Dinge? Und die konnten das dann so online eintippen und dann war das so, je häufiger ein Begriff genannt wurde, desto größer wurde das Wort. Also wenn ihr nicht, ob ihr so Wortwolken kennt. So war das. Und da war Geschenke ganz groß. Ich glaube, war es das Größte, Max? Oder das Zweite? Das Zweite. Und das Erste war Essen, ne? Ja. Genau. Genau, das Erste war Essen. Also, klar, Geschenke. Wenn es nicht der erste Gedanke ist, dann ist es wahrscheinlich der Zweite. Bei Kindern sowieso... Aber ich glaube, auch bei vielen Erwachsenen ist das so. Ich habe gelesen, gerade erst eine Umfrage von letzter Woche, mehr als 300 Euro will jeder erwachsene Deutsche im Schnitt in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Mehr als 300 Euro jeder Einzelne. Also wenn man das in der Familie zusammenrechnet, kommt da schnell ein bisschen was zusammen. Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Gleichzeitig ist es natürlich so, die Geschenke... Ja, die sind natürlich bei Weihnachten auch das, was den größten Stress verursacht. Ja, vielleicht habt ihr euch das auch schon mal vorgenommen, dass er sagt, dieses Jahr will ich mich aber nicht so stressen lassen. Und dann rennt man trotzdem am 23.12. noch so kurz vor Ladenschluss durch die Innenstadt, weil ja die letzten beiden Päckchen, das sind immer die schwierigsten. Schenken ist ja auch gar nicht so leicht. Eigentlich soll das ja was Schönes sein. Eigentlich soll das was sein, was einfach von Herzen kommt und wo man einfach anderen so eine kleine Freude mitmacht. So ist ja der Gedanke, sagen wir ja auch oft. Kleine Freude machen, kleine Aufmerksamkeit. In Wahrheit ist es dann aber doch so, dass es dann oft irgendwie kippt... und es hat dann doch viel was von, ja, so von Kalkulieren, auch so von Rechnen. Man will ja auf keinen Fall mit einem zu kleinen Geschenk dastehen. Aber auf der anderen Seite, man will ja die anderen auch nicht beschämen oder irgendwie übertrumpfen. Das wäre ja auch wieder nicht gut. Also muss man irgendwie sorgfältig abwägen, was ist jetzt das Richtige. Wie groß soll das sein, wie teuer darf das sein und natürlich auch die Frage, worüber freut sich derjenige überhaupt, klar. Es soll Leute geben, habe ich gehört, die notieren sich, wenn sie ein Geschenk bekommen, dann notieren sie sich so den ungefähren Wert dieses Geschenkes, so Pi mal Daumen, damit sie beim nächsten Mal sozusagen ausgeglichen schenken können, damit das so ungefähr hinkommt. So ein bisschen ist dieser Gedanke ja auch nachvollziehbar, dieses Ausgleichen. Ja, wir wollen nicht so gerne in jemandes Schuld stehen und wir wollen nicht irgendwie in Abhängigkeit geraten. Wir wollen dem anderen nichts schuldig sein. Stell dir vor, du würdest heute Nachmittag, es ist zweiter Advent, und du würdest einfach aus Nettigkeit deinem Nachbarn heute Nachmittag eine Tüte mit selbstgebackenen Plätzchen vor die Tür stellen. Einfach als kleinen Adventsgruß. Und dann stell dir vor, morgen klingelt der bei dir an der Tür und bedankt sich und sagt wunderbar und schenkt dir im Gegenzug sozusagen einen 100-Euro-Amazon-Gutschein. Du wärst wahrscheinlich beschämt und wüsstest wahrscheinlich nicht so richtig, wie du jetzt damit umgehen sollst. Ist eine doofe Situation. Und wahrscheinlich hättest du nicht nur an Weihnachten, sondern wahrscheinlich das ganze nächste Jahr das Gefühl, dem bin ich irgendwas schuldig. Also irgendwie ist das nicht ausgewogen. Die meisten Erwachsenen haben tief drin diesen Gedanken verankert, man kriegt im Leben nichts geschenkt. Man kriegt im Leben nichts geschenkt. Haben wir ja sogar als Sprichwort. Sondern dieses Gefühl ist ganz tief in uns drin, man muss eigentlich immer irgendeine Gegenleistung bringen. Man kriegt im Leben nichts geschenkt. Und genau dieser Gedanke ist es, glaube ich, auch, der es für manche Menschen zumindest unheimlich schwer macht, sich auf Gott einzulassen. Denn das Problem mit Gott ist folgendes was er uns schenkt, das können wir nicht wieder ausgleichen. Das geht nicht. Das ist ein bisschen so wie in diesem kurzen Videoclip, den ich euch mitgebracht habe. Gucken wir uns mal an.
1: So, ich glaube, das war's. Steht von unsere Kleine will Jetzt tu doch was.
0: Komm
1: mal her. Oh Gott, Mutti, du erwürgst mich. Meine kleine Dina. Komm.
0: Hau ab. Umso schneller kommst du wieder.
1: Genauso machen wir es. Ich habe den Wagen auch nur bis vier.
0: Eben. Sieh zu, dass du loskommst und äh, rufst an, wenn du da bist. Ja,
1: versprochen. Ich rufe auf jeden Fall heute Abend an. Und nicht weinen, Mutti. <lacht> Macht's gut.
0: Tschüss. Macht's gut.
1: Ach, Dina? Hab ich fast vergessen? Wir müssen ja nur die Abrechnung
0: machen. Stimmt. Die Abrechnung.
1: So. Okay, Okay. der größte Kosten, das hatte ich mir fast schon gedacht, war natürlich die Verpflegung. Das habe ich jetzt alles einfach zusammengezählt. Vom ersten Brei über Brot und Butter, Kartoffeln, Reis, Fleisch und Gemüse und so weiter, bis zum Knabberzeug abends, Klassenfahrten, plus die Kleiderpauschale von 4 Euro jeden Tag, plus Krankenversicherung, plus Betreuungskostenpauschale, Urlaube. Dann liegen wir insgesamt bei... 563.476,26 563.476 Euro und 26 Cent.
0: Die 26 Cent können wir ihr doch erlassen, oder?
1: Ja klar, die also, erlassen Mama. wir ihr. Und da haben wir schon einiges weggelassen, zum Beispiel Geschenke. Da dachten wir uns.
0: Was wir unserer Maus geschenkt haben, das haben wir unserer Maus geschenkt. Und das kommt nicht auf die Rechnung. Basta.
1: Das ist super nett von dir, danke Papa. Du musst uns das natürlich nicht alles auf einen Schlag zurückzahlen. Ist ja klar. Geht ja auch gar nicht. Wir dachten, uns, wir vereinbaren einfach eine Ratenzahlung, mit der beide Seiten leben können. Okay, Maas? Was ist hier zum Beispiel mit der Psychotherapie? Für 18.000 Euro, ich hatte doch nie eine Therapie. Aber ich? Ich war noch minderjährig, als du geboren wurdest und da kam ich am Anfang überhaupt nicht mit klar und da brauchte ich eine Therapie. Und, und was ist mit den Architektenkosten?
0: Du, uns beiden hätte die alte Dreizimmerwohnung zimmer wohnung völlig gereicht. Aber als du dann kamst, das war auf einmal alles so furchtbar eng.
1: Aber guck mal, wir haben die Kosten ganz fair gedrittelt. Und den Umbau von Papas Garage hat er komplett selbst übernommen.
0: Oh, guck mal, wie sie jetzt guckt. Oh, so wie damals, als wir ihr Dreirad verkauft haben.
1: Tschüss, Maus. Und vergiss nicht anzurufen.
0: Sag mal... Die Kosten für die Lebensmittel, die kamen mir jetzt doch ein bisschen hoch vor.
1: Ja, nun, ein bisschen was will ich auch davon haben, wenn ich schon ein Kind in die Welt setze. Kann sie aber ihren Kindern genauso machen.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Okay. Ja, ein bisschen dumm gelaufen. Für uns ist es so, vor Gott stehen wir letztlich genauso da wie diese Tochter für ihren Eltern. Wir verdanken ihm alles, was wir sind und haben. Alles, was wir wirklich zum Leben brauchen, ist letztlich Geschenk. Wir denken oft, wir hätten unser Leben selber im Griff und wir würden vieles, was wir so brauchen, irgendwie selber auch hinkriegen. Aber in Wahrheit, wenn wir darüber nachdenken, so die ganz grundlegenden Dinge, das, was wirklich wichtig ist, das haben wir am Ende nicht in der Hand. Das, was wirklich zählt im Leben, das ist geschenkt. Dass du überhaupt lebst. Dass du weitgehend zumindest gesund bist. Die Luft zum Atmen. Dass du Freunde hast. Dass du in einem wohlhabenden Land zur Welt gekommen bist, wo du jederzeit zum Arzt gehen kannst, wenn irgendwas ist. Und indem du sogar Rente bekommst, nachdem du gearbeitet hast. Also diese ganzen wichtigen Dinge, die wir so brauchen, die werden uns geschenkt. Und so gesehen könnte man schon sagen, wir stehen tief in Gottes Schuld. Uns ist so viel geschenkt, so viel hat er uns gegeben, da ist diese Abschlussrechnung, irgendwie 500.000 und sonst was, von dieser Tochter eigentlich ein Witz dagegen. Und es ist klar, das können wir niemals ausgleichen. Das können wir nicht wieder zurückzahlen. Wir können diese Geschenkewaage Gott gegenüber nicht ausgleichen. Denn was sollten wir Gott schon anbieten im Gegenzug? Dieses Video ist ja deshalb so, so absurd, weil völlig klar ist, das arme Kind hat ja überhaupt keine Chance. Ja, kein Kind kann gegenüber seinen Eltern irgendwie das ausgleichen, was sie für das Kind getan haben. Das geht überhaupt nicht. Und wenn das schon klar ist, dass ein Kind seinen Eltern gegenüber das nicht wieder gut machen oder irgendwie ausgleichen kann, wie sollte das dann Gott gegenüber jemals gehen? Dieser Gedanke, dass da jemand ist, dem ich eigentlich alles verdanke, dem ich sozusagen was schulde, in Anführungszeichen, und dass das was ist, was ich nie wieder ausgleichen kann, ich glaube, dieser Gedanke wurmt viele Leute, wenn sie an Gott denken. Das ist was, was es nicht leichter macht, sich Gott zu nähern. Und ich glaube, gerade in Bezug auf Gott gibt es dann zwei mögliche Reaktionen, was man machen kann. Dann gibt es... Eine Reaktion, die vielleicht früher häufiger war als heute, das ist, dass Menschen Schuldgefühle entwickeln Gott gegenüber. Ich glaube, das war früher sehr oft so. Ja, das heißt, ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich an Gott denke. Weil ich immer meine, ja, ich stehe ja in seiner Schuld und ich muss irgendwas da abarbeiten oder muss irgendwas tun, um das irgendwie wieder auszugleichen. Mit guten Taten oder mit Spenden oder indem ich besonders oft zur Kirche gehe oder irgendwie sowas. Das ist wahrscheinlich heute eher eine Minderheit. Früher war das, glaube ich, eine sehr häufige Reaktion und ein häufiges Gefühl Gott gegenüber. Die Mehrheit heute geht vermutlich eher den anderen Weg. Das heißt dann, ich ignoriere Gott einfach und ich tue so, als ob er mit alledem nichts zu tun hat. Als ob er mit meinem Leben nichts zu tun hat und als ob ich mir das alles selber verdanke. So nach dem Motto, ich habe mir doch was aufgebaut, ich habe doch was mir erarbeitet in meinem Leben. Und dann schiebe ich den Gedanken an Gott ganz beiseite und dann muss ich auch nicht irgendwie dankbar sein und stehe auch in keiner schuld. Das sind so zwei häufige und typische Reaktionen. Aber in beiden Fällen ist es eben was Negatives. Also dieses Wissen, ich bin von Gott abhängig, ich brauche ihn eigentlich und alles kommt von ihm, ist in beiden Fällen was Negatives. Aber ich möchte gerne fragen, ist das eigentlich ein Problem? dass wir von Gott so abhängig sind. Ist das ein Problem, dass wir ihm alles verdanken? Naja, das kommt ein bisschen darauf an, wie wir uns Gott vorstellen. Wenn ich mir Gott so vorstelle, wie diese Mutter in dem Videoclip, dann ist das ein Problem, ja. Dann möchte ich nicht gerne von dem abhängig sein. Wenn ich denke, Gott ist so ein Knauseriger, so ein Erbsenzähler, der immer genau mitrechnet, so Akten führt, wie die Mama hier eben. Und wenn der genau zählt, was er mir alles gegeben hat und was ich ihm jetzt schulde, dann wäre das ein Problem. Bei so jemandem möchte man ja auf keinen Fall in der Schuld stehen. Und wenn Gott so rechnet, ja dann muss ich auch die ganze Zeit rechnen. Dann muss ich auch mitzählen. So wie die Tochter, die war ja dann auch gezwungen nachzurechnen. Hat sie dann ja nochmal versucht mit der Psychotherapie, hat sie nochmal versucht was rauszuschlagen. Hat nicht funktioniert. Heute ist ja Nikolaus Tag und Manche Menschen haben von Gott so ein Bild, naja, das gleicht dann nicht so sehr dem Nikolaus, sondern vielleicht eher dem Knecht Ruprecht, der ja so traditionell mit dem Nikolaus unterwegs ist. Also manche Leute haben so diese Vorstellung, dass Gott jederzeit guckt, was habe ich jetzt Gutes und Schlechtes getan? Haben so die Vorstellung, dass er mitschreibt, Buch führt, so wie der Knecht Ruprecht, der dann ja auch mit dem großen Buch am Nikolaustag kommt. Und dann ist dabei ja der Gedanke, dass er mich auch irgendwann zur Kasse bittet. Also bei Knecht Ruprecht ist das dann die Route für die unartigen Kinder, die es dann gibt sozusagen. Aber so ist Gott eben nicht. So ist Gott nicht. Und Weihnachten beweist das. Weihnachten beweist das. Denn an Weihnachten, da gibt Gott wirklich alles her, was er hat. Da gibt er alles, was er hat. Er schöpft so richtig aus dem Vollen, könnte man sagen. Und er gibt alles für uns, um nämlich uns seine Liebe zu zeigen. Gott schenkt uns seinen Sohn. So heißt das in so einem alten Weihnachtslied. Gott schenkt uns seinen Sohn. Das heißt, er verschenkt sich selbst an uns. Jesus wird geboren an Weihnachten. Er wird so in ganz ärmliche Verhältnisse hineingeboren. Er lässt sich ein auf diese Welt, so auf unsere Lebenswirklichkeit, mit allen Schwierigkeiten. Er lebt mit uns Er leidet auch mit uns und er stirbt sogar am Ende für uns. deshalb ist Jesus, dieses Kind in der Krippe, der ultimative Liebesbeweis Gottes an uns. In der Bibel steht dazu ein Vers, den wir eben in der Lesung schon gehört haben aus Römer 8. Da steht, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort ist natürlich nein. Das wird er nicht, er wird uns nichts vorenthalten. Weihnachten beweist, Gott ist kein kühler Rechner, kein erbsenzählender Knecht Ruprecht, der uns hinterher einen reinwirkt. Sondern Gott ist ein Vater, ein Vater, dessen Herz geradezu überläuft vor Liebe zu mir und zu dir und zu dieser Welt. Und wenn er schenkt, dann schenkt er von ganzem Herzen und von Herzen gern. So wie das ja eigentlich sein soll mit dem Schenken. Ohne Hintergedanken und ohne zu kalkulieren, was er jetzt dafür zurückbekommt. Er schenkt einfach so. Aus Liebe heraus. So ist Gott. So ist Gott. Ich hoffe, dass ihr dieses Gefühl, oder ganz bestimmt kennt ihr dieses Gefühl selber auch, dass du auch schon mal was verschenkt hast, ohne dabei mitzurechnen, sondern eben aus reiner Liebe heraus, weil du einen Menschen wirklich von Herzen liebst und ihm einfach eine Freude machen wolltest. Ganz bestimmt kennt ihr das auch. Und dann, dann weißt du auch, so ein Geschenk, dass man wirklich aus tiefer Liebe macht. Das soll gar nicht wieder ausgeglichen werden. Da soll bewusst sozusagen ein Ungleichgewicht entstehen. Ich will, dass derjenige sich einfach nur beschenkt fühlt, ohne dass er jetzt denkt, um, um Himmels Willen, was muss ich dafür wieder äh, jetzt zurückgeben. Sonst wäre es ja ein Tauschgeschäft, sonst wäre es kein Geschenk, sonst wäre es ein Tauschgeschäft. Es wäre ganz furchtbar, wenn ich mir vorstelle, ich schenke meiner Frau eine schöne Halskette zum Geburtstag, so eine silberne, die sie sich immer gewünscht hat und ich will ihr damit sagen, wie wichtig sie mir ist und wie viel sie mir bedeutet. Also meine Frau nicht die Halskette. Und es wäre jetzt furchtbar, wenn sie jetzt, statt sich darüber zu freuen, denken würde, oh Mist, ich muss mal rauskriegen, was die jetzt gekostet hat. Ich frage mal morgen beim Juwelier und dann muss ich mir das aufschreiben und dann muss ich ungefähr so wieder, wenn er Geburtstag hat. Das wäre ganz furchtbar. Nein, wenn wir, wenn wir was aus Liebe heraus verschenken, dann wollen wir dafür nichts zurückhaben. Das wäre ein ganz komisches Gefühl. Wenn du was aus tiefer Liebe verschenkst, dann willst du nur eins. Dann willst du, dass der Beschenkte sich freut und vor allem, dass er sich beschenken lässt. Dass er das Geschenk auch annimmt. Dass er nicht sagt, ach nee, lass mal, wäre doch nicht nötig gewesen. Ist so ein Spruch, ne? Stimmt, wäre auch nicht nötig gewesen. Aber ich will dir zeigen, wie viel du mir bedeutest. Und mein größter Wunsch ist, dass du das annimmst, dass du dich beschenken lässt. Und genau das wünscht sich Gott auch, wenn er uns an Weihnachten beschenkt, wenn er uns mit seinem Sohn beschenkt. Leider ist das so, weil wir von Gott oft anders denken, weil wir sozusagen unser eigenes, weil wir wissen, wie wir sind. Und weil wir das auf Gott übertragen, weil wir wissen, dass wir oft mitrechnen und denken, Gott ist auch so, deshalb fällt uns das nicht so leicht, so ein Geschenk anzunehmen. Und viele Menschen lassen es deshalb lieber ganz und sagen, nein, lass mich lieber nicht von Gott beschenken, dann komme ich da gar nicht in die Bedulie. Wer weiß, wozu man sich da dann hinterher verpflichtet. Wie oft ich dann in die Kirche rennen muss oder sonst was. Das ist übrigens was, dieses Geschenk annehmen. Das ist etwas, was Kinder in der Regel besser können als Erwachsene. Kinder, je jünger, desto besser tatsächlich. Kinder können in der Regel einfach so ein Geschenk annehmen, ohne Hintergedanken und ohne Rechnen. Könnte sein, dass Jesus vielleicht auch, nicht nur, aber vielleicht auch deshalb mal ein Kind zum Vorbild im Glauben erklärt hat. Matthäus 18, da steht Jesus rief ein Kind herbei und stellte es in die Mitte. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt nicht hineinkommen. Den Glauben, den Himmel, den kann man sich am Ende nur schenken lassen. So wie ein Kind sich einfach so beschenken lässt. Heute ist Nikolaustag und gestern haben bestimmt ganz viele Kinder wieder ihren Stiefel draußen vor die Tür gestellt und haben fest daran geglaubt, dass der am anderen Morgen voll ist. Haben da nicht dran gezweifelt. Wir Erwachsenen und auch so die etwas Jugendlichen, die schon etwas älter gewordenen Kinder, die wissen natürlich, die haben irgendwann mal gelernt, ja, Nikolaus gibt es nicht, Weihnachtsmann gibt es auch keinen. Und ich nehme mal an, dass auch die Erwachsenen, die heute Morgen was in ihren Schuhen vorgefunden haben, nicht geglaubt haben, dass in der Nacht ein rundlicher dicker Mann mit Vollbart gekommen ist und die Stiefel gefüllt hat. Nehme ich mal so an. Dieser kindliche Glaube daran, der ist uns irgendwann mal abhanden gekommen. Ist dabei ja auch nicht schlimm, weil es ist ja auch nur eine Geschichte. Und wir haben stattdessen aber diesen Satz verinnerlicht: Im Leben kriegt man nichts geschenkt. Und viele schauen dann irgendwann auf den Glauben an Gott, genauso wie sie schauen auf diesen Glauben an den Nikolaus oder an den Weihnachtsmann. Sehen das genauso an und sagen dann, ja, ja, früher habe ich daran mal geglaubt. Aber dann hat mich irgendwie das Leben enttäuscht und dann habe ich gelernt, diesen Gott, der mir angeblich so etwas Gutes tun will, der mich beschenken will, den gibt es gar nicht. Aber wie wäre das, wenn du Gott in diesem Jahr in dieser Advents- und Weihnachtszeit noch mal eine Chance geben würdest, dich zu beschenken. Wie wäre das, wenn du sozusagen noch mal den Stiefel des Glaubens noch mal rausstellst vor die Tür und einfach mal schaust, ob Gott ihn nicht doch vielleicht füllt. Nicht mit Nüssen und Schokolade natürlich, aber mit Glauben, mit Liebe und mit Hoffnung. Was würde denn passieren oder was könnte denn passieren? Wenn du Gott deinen Stiefel hinstellen würdest, einfach beten würdest zu ihm und dann abwarten würdest, was passiert. Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Du könntest noch mal enttäuscht werden. Ja, vielleicht. Aber vielleicht ist es den Versuch noch mal wert. Ihr habt alle, hoffe ich zumindest, am Eingang nicht nur äh, das Gottesdienstprogramm gekriegt, sondern auch so eine kleine Postkarte mit einem Stiefel drauf. Diese Karte ist dazu da, dass ihr sozusagen noch einmal den Stiefel rausstellen könnt und Gott bitten könnt, fülle ihn mir. Ihr könnt auf diese Karte beim nächsten Lied ein Gebet schreiben oder einen Wunsch, den ihr an Gott habt, etwas, das ihr ihn bitten wollt. Nimm dir gleich beim nächsten Lied Zeit für dein persönliches Stiefelgebet. Ist egal, ob du die ganze Karte hinten voll schreibst, ganz viel, oder ob es vielleicht nur ein Wort ist. Das ist auch okay, Gott versteht das und hört das. Und dann kannst du die Karte anschließend mit nach Hause nehmen und behalten, was weiß ich, an den Kühlschrank hängen oder so und einfach in den nächsten Tagen und Wochen mal schauen, ob Gott nicht vielleicht antwortet. Ob dein Stiefel nicht vielleicht doch voll zurückkommt. Ich glaube ganz fest, dass Gott uns hört, dass er gerne auf das hört, dass er auch weiß, was wir brauchen und dass er von ganzem Herzen gerne uns beschenken will. Lass dir von ihm aus seiner Liebe heraus, aus seiner überfließenden Liebe, lass dir deinen Stiefel neu füllen. Wir hören auf das nächste Lied und ihr habt Gelegenheit, das zu tun. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.